0: Muy buenos días. Junto con saludarlos y esperando que se encuentren bien, les habla Ricardo Consiglio, economista jefe de de Galatán en Zurich Asset Management Chile. La semana pasada fue bastante compleja para los mercados globales y probablemente la volatilidad continuará esta semana. Como se esperaba, la semana pasada la Reserva Federal de Estados Unidos elevó su tasa política monetaria en 75 puntos básicos a un rango de entre 3 y 3,25%. Si bien el movimiento fue menor a lo que esperaban algunos inversionistas, el mensaje en general fue bastante hockey Las últimas proyecciones de la FED apuntan que la tasa de política termina el año en torno a 4,375%, un punto porcentual por sobre sus proyecciones del mes de junio. Además, proyectan que la tasa aumente al 4,625% para fines de 2023, a pesar de que esperan un aumento en la tasa de desempleo al 4,4% y una desaceleración del crecimiento anual al 1,2%. Esta es la señal más clara que la FED estará dispuesta a seguir endureciendo su política monetaria a pesar de que la recesión es cada vez más probable. En una semana compleja para los mercados de bonos globales, el comunicado más agresivo de la FED condujo a un aumento significativo de las tasas de los bonos soberanos a nivel global, lo que se vio amplificado por anuncios igualmente agresivos de otros bancos centrales del mundo. A esto le siguió el mini presupuesto del Reino Unido, que sacudió a la confianza del mercado y provocó un aumento de las primas de riesgo y de las expectativas de aumento de tasa en el Reino Unido. Los mercados financieros se asustaron con este mini presupuesto. La libra extendida cayó a un mínimo histórico frente al dólar de los Estados Unidos, mientras que las tasas de interés de la deuda soberana inglesa se dispararon, debido a que los inversionistas se preocuparon por la sostenibilidad a largo plazo de la elevada carga de la deuda del gobierno inglés. Además, de las políticas para proteger a los hogares y las empresas del impacto de los aumentos en los precios de la energía, los anuncios del canciller inglés se centraron en recortes de impuestos de forma generalizada para los hogares y las empresas. Aunque es probable que los recortes de impuestos tengan algún impacto positivo en la economía, un enfoque más focalizado tendría un impacto más sustancial en la inversión de las empresas, así como también en el gasto de los consumidores. Mientras tanto, la actividad económica inglesa continuó debilitándose, con la confianza de los consumidores cayendo a un mínimo histórico y el PMI compuesto retrocediendo aún más, llegando a territorio contractivo en el mes de septiembre, su nivel más bajo desde enero del 2021. Finalmente, el Banco Central de Inglaterra elevó la tasa de interés de política monetaria en 50 puntos bases a 2,25% como era esperado. Sin embargo, el estímulo fiscal adicional anunciado la semana pasada hará que la tarea del Banco Central de Inglaterra de contener la inflación sea aún más compleja y es posible que tenga que intensificar los aumentos de tasa de interés, dados los fuertes movimientos que han tenido los bonos soberanos y la depreciación de la libre esterlina. De esta manera, las tasas de los bonos soberanos. A dos años en Inglaterra subieron 82 puntos base a la semana pasada, en comparación con los 36 puntos bases que subieron los bonos de Estados Unidos. E incluso esta, esta mañana los bonos ingleses a dos años han subido casi otros 50 puntos bases. La parte larga de la curva también subió con fuerza, con un aumento de 69 puntos bases en las tasas de 10 años, en comparación con los 24 puntos bases que subieron las de Estados Unidos. El riesgo de recesión global ha aumentado aún más con una curva de rendimientos en Estados Unidos que sigue invertida para el tramo 10-2 años y que incluso ha profundizado dicha inversión a niveles máximos de, de los últimos años. Por otro lado, las presiones inflacionarias provenientes de las restricciones a las cadenas de suministros globales están disminuyendo, aunque es probable que las preocupaciones fiscales sigan siendo intensas en las próximas semanas y no se puede descartar que algunas de estas se extiendan hacia otros mercados. Los mercados accionarios también tuvieron una semana compleja ante la ola de aumentos de tasa por parte de los bancos centrales. La volatilidad día fue alta, ejemplificada por ejemplo por los movimientos del S&P 500, en donde el día jueves primero cayó un 1,5% luego del anuncio de aumentos de tasa por parte de la FED, para luego repuntar más de 2% y finalmente cerrar el día con una caída del orden de 2%. A las acciones globales también les fue mal la semana pasada, cayendo un 5%, lo que llevó al índice del MCI global a los niveles previos a la pandemia y un 25% por debajo de los máximos observados en el mes de enero. Es probable que los mercados accionarios vuelvan a caer a los niveles mínimos que vimos en junio e incluso podrían superarlos antes de que puedan retomar nuevamente una tendencia al alza. No hay duda de que las esperadas recesiones en Europa y en Estados Unidos están cerca de concretarse, lo que ha continuado deteriorando el sentimiento de los inversionistas. Por ejemplo, en Estados Unidos, el indicador de sentimiento de los inversionistas alcanzó un nuevo mínimo histórico la semana pasada. Sin embargo, aunque es probable que vuelva a haber un rebote desde los actuales niveles, hasta que haya evidencia de una política monetaria menos contractiva o de una disminución drástica de las expectativas de inflación, las próximas semanas continuarán siendo difíciles para los mercados accionarios. En este escenario, históricamente se ha observado que los mercados bursátiles nunca recuperan su tendencia al alza al inicio de un periodo recesivo. En cuanto a las monedas, el dólar ha seguido fortaleciéndose, con un euro en niveles mínimos de los últimos 20 años y con una libra esterlina que ha sucumbido ante estos nuevos anuncios fiscales. En Chile, los eventos globales, junto con la situación local, han continuado impactando negativamente a los, a los mercados. El ministro de Hacienda anunció la semana pasada que el gasto fiscal crecería el en 2023 entre un 3 y un 4% en términos reales, luego de una histórica reducción de 25% que veremos este año. Por su parte, la emisión de deuda para el próximo año se estima en 12 mil millones de dólares, la que será utilizada principalmente para financiar vencimientos de deuda. El peso chileno se ha depreciado significativamente y, se y, se y nuevamente está muy cerca de alcanzar los niveles de mil pesos por dólar. Esto ha sido principalmente impulsado por la fuerte apreciación del dólar a nivel global y por la caída del precio del cobre. La bolsa en tanto ha caído más de 4% en este mes mostrando un peor desempeño que el de sus pares latinoamericanos, en particular en el caso de Brasil, en donde, a diferencia del resto del mundo, el Banco Central de Brasil ya habría puesto término al ciclo de aumentos de tasa de interés. No obstante lo anterior, en Brasil las tasas se mantendrán altas por un periodo prolongado de tiempo y probablemente comenzarán a bajar en la segunda parte del próximo año. En Brasil esta semana el foco de atención estará en las elecciones del día de domingo. Para las elecciones presidenciales se espera que en la primera vuelta Lula y Bolsonaro lideran las votaciones y se enfrenten en una segunda vuelta a finales del mes de octubre. Por su parte en Chile, esta será la última semana de intervención cambiaria. Por ahora, no esperamos de que el Banco Central... Inque, eh, reanude o, o prolongue esta intervención, sin embargo, los actuales niveles de tipo de cambio están poniendo una presión adicional sobre la inflación, lo que podría llevar al Banco Central a continuar subiendo la tasa política monetaria en su próxima reunión para alcanzar niveles de en torno a 11,25%. Esperamos que este comentario haya sido de su interés y recuerden que pueden... Encontrar toda la información acerca de nuestros productos y fondos y acceder a nuestra plataforma digital de inversiones en la página web surich.cl. Muchas gracias y que tengan una muy buena semana.